2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。如果你家里有个正值青春期的孩子，恐怕这个家没有一天有消停的时候。从孩子的交友问题到学习习惯、成绩、穿戴，没有一个不是矛盾的焦点，就连平时的对话也充满了火药味。为什么宝玉元四的父母从来都是出力不讨好？孩子爱看手机的背后暴露出怎样的问题？你对孩子铺天盖地的爱，真的是他需要的吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何让青春期的孩子感受到你的爱？
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间啊，为大家请来了国家二级心理咨询师、陆森宝家长俱乐部的创始人邹维华老师，欢
1: 迎欢迎邹老师，
2: 谢谢。邹老师，最近啊，我们俩在追一个电视剧，名字叫做《主妇也要拼》，嗯，因为当中的其中一个男主角呢是我们的朋友、嗯，所以一边是捧朋友的场，一边呢是从这个剧当中看到我们做节目当中的很多话题。是
1: 啊，你知道吗？这部剧不是我们在看，像我的老爸老妈看的也是一身是劲，是吗？他们看着看着还说，这个大佐最近这个演技长进啊
2: 。<笑>我跟你说、啊，其中有一段，啊，就是这个女主角是一位女强人，嗯、但是她忽然发现自己青春期的女儿太不听话了、嗯，她就决定把自己的公司放到一边，交给自己的老公。于是呢。过来好好的管教自己的女儿、嗯，结果反而被自己的女儿鬼冲了一顿。嗯，按照我们这个合肥话说哈，在剧中有一段这样子的台词，我们一起来听听。依依，我挣钱可都是为了给你创造更好的生活条件，创造更好的生活条件。我们班同学有没咱家生活条件好的，也爷有没咱家有钱的，可他们全没有幸福。啊。周六周日爸妈接送我呢，我就在旁边看着。先别说这个，你就跟我说，你跟我在一起吃饭，你一我有过几次？幼儿园过母亲节，别的小朋友拿着小红花对着自己妈妈唱，我呢，我拿小红花对着我奶奶唱。我第一次来你家什么时候，你知道吗？别的妈妈早就给自己的孩子准备好那个了，你连知道都不知道，这就是你说的关心我、温暖我，我谢谢你。我第一次来的时候在教室，我都不知道怎么回事，还是同学告诉我的。你说我多尴尬。
1: 这一段桥段在放出的时候，脑子里头脑补的是另外一部电视剧的画面，嗯、就是曾经黄磊跟海清演的那部也是很火叫《小别离》哦。海清不就是这样子一个吗？就是满眼全是女儿，其实对女儿那种关心已经到了那种令人发指的位置了。嗯、可是他女儿其实并没有。释放出来，爆发出来。
2: 所以我们刚才讲的那两种电视剧的桥段，在邹老师看来，是不是你的课堂或者是家长的咨询案例当中，都会有这种到了青春期开始不听妈妈话的女儿们？呃
3: ，有啊，我还真有一个这样的案例哈，一个个案。呃，当时妈妈来找到我们的时候，她也是女儿上高三，高三的正是青春期，非常叛逆的时候。妈妈是从老家，等于算是背井离乡，选择合肥一个非常好的一个中学、嗯、来给她陪读的。嗯，到了高三，他们俩因为一个什么事情呢？因为手机，嗯，因为手机两个产生了震动。嗯、就是这个女儿高三，我们都知道，高三党是下自习都要十一点以后很晚到家。她每天晚上到家以后呢，洗漱完了以后，她总要玩一会儿手机。嗯，妈妈就觉得。你要么看书，要么休息啊，要么休息。这个时间多宝贵啊、嗯！为什么用来刷那些无聊的那些剧啊，嗯、或者段子呀、啊嗯、抖音啊？嗯、两个人产生了非常大的一个冲突，后来就是女儿到离家出走的程度。嗯、后来我们去呃分别和母女俩介入的时候，就发现其实就是妈妈觉得自己我付出了所有，我都在爱这个女儿，但女儿感受不到，嗯、她就觉得你在。管控我，嗯，你就是在用你的方式绑
2: 架我，所以你看，像周老师提的这个案例，包括我们刚才举的这个电视剧当中的女强人和妈妈，嗯、她都有一个问题：是我用我的方式来爱你，但是你为什么感受不到？对、嗯，所以产生了很多的矛盾。对，这个在我们母子和母女啊，或者是父子、父女这种亲子沟通当中，时常现在会出现，就是我把所有都给了你，我甚至是为了你工作都不要了，陪你到另外一个城市去陪读。嗯这么大的牺牲，你怎么就不懂事儿呢？嗯、是、啊，对。我们今天就把这个话题啊，就通过邹老师的这个专业的分析，给我们来好好的剖析一下。那我们做女儿的，我到底要怎么懂你？我做妈妈的，我到底要用什么方式，是又符合现在的这种教育观，嗯、但是又真正的能够为你好
1: ？是，呃，刚才说的这个案例其实是两败俱伤的案例，嗯、两个人都很痛苦。嗯，在生活当中，这种小事情特别常见。嗯嗯就是那种我已付出爱，另外一方是我已感受不到爱，嗯、非常感受不到的爱，其实感受到的是一种伤害。是啊，这种两败俱伤，我们到底该如何迎刃而解呢
3: ？当时后来我们去分别和他们去聊天的时候，就是其实就是在于一种沟通上的不通畅，嗯，彼此都在认为说我其实是这样想的，那女儿说我其实是这样想的、嗯，但是我们他们之间就是。互相不了解对方，或者互相不认可对方的这样的一种观点。嗯、那比如说那一对母女哈，她就妈妈觉得你这个时间用来看书或者休息是更合理的，嗯嗯、但女儿可能是认为，女儿是觉得说，你、哎、看我高三我压力那么大、嗯，我白天要满满当当的课程、嗯，晚上是自习到十一点我才能回家，我就想着那个时间段我可以放松一点。嗯，我去跟她聊的时候，她后来跟我说，她说你知道吗？那就是我。每天特别苦的日子里面，唯一一点可以喘气的机会，嗯，他就觉得那是我要喘口气。我说，那那个时间你都用于做什么呢？嗯，他说，有的时候可能就是。看一些就是他喜欢的那个明星，明星李易峰，他当时还跟我说、啊、他特别喜欢他。他说可能就是看看他的一些那个最新的动态的，一些动态什么。他说要么呢，就是他有几个好朋友，在初中的时候的好朋友，嗯、但是在高中呢、嗯，他可能都不在一个学校、嗯，彼此沟通一下最近的近况，嗯,嗯那是一种联系嘛。嗯，就是青春期的孩子，其实我们要知道，他其实不光是有学习的任务，其实他还有一个任务叫做融入。社会，嗯，他其实是特别需要群体的、嗯，但是基本上他身边围绕的家长、老师都告诉他，现在是学习、嗯、学习和学习。所以刚才那个孩子啊，跟你讲的那一番话，呃，其
2: 实作为妈妈的是完全没有来做咨询之前就不懂嘛。
1: 我觉得妈妈可能是是不是不懂，可能是之前是一种忽略。呃，是种已经呃，并没有把这个事情当做是一个事儿，事嗯，因为作为孩子来说，也觉得特别的委屈。你刚才说了，所有人
0: ，嗯
1: ，老师、校长，包括家长，都认为我们不要做这种学习以外的事情。他说，我已经在学校，在白天都已经为这种禁令，我不做了。我回到家里头了，离我最近、给我关怀最多的妈妈，你仍然不让我做这样的事情，嗯、所以这可能更是一个心理的一个冲爆点
3: 。对、嗯，就是他觉得我已经这样告诉你了，就是所有的人都在好像用一种压迫我的方式、嗯，孩子就觉得没有人懂我，嗯，没有人理解我。那我晚上可能跟那几个小伙伴聊聊。同龄人之间，他其实是有共同的一些语言的。
2: 嗯，我刚脑补那个画面，这个孩子刷手机大概十分
3: 钟或者十五分钟，妈妈的困扰就在这里，不是五到十分钟。哦
1: 、是你做了就是不行。啊、<笑>对，就是他可
3: 能会比较久，啊、所以
2: 哦、呃，就时间比较久。对，所以妈妈她，我脑补画面就是妈妈的困扰在于。高三这个点，你不要跟我讲那些其他的，对，就咱们把这几个月过去，再讲以后其他的，你讲的我我都懂，我都懂。啊、女儿放一边去，好不好？就是哪怕你睡觉都好，就是他那一种苦口婆心的，看起来都懂，但是又不能够完全放手这件事情
3: 交由女儿来自己。我觉得背后是有控制欲的。对，不放心，对不对？对，其实这是妈妈的一种恐惧和压力，可能会在这个事件上，她可能比女儿会放得更大，嗯，因为她觉得这个时候这么关键，那你是这样一个态度，那就是妈妈对这个事情的一种恐惧和担心嘛，嗯，嗯但是其实你刚,刚说的很对，就是他们彼此之间就是站在各自的立场上，嗯，好像看起来，要么呃，我要听女儿的，我就。放任他去玩这个事情、嗯，要么我听妈妈的，我就完全不碰这个事情、嗯，就看似所以是冲突
1: 。对啊，那看来这个水火不容的这个冲突的点，呃，在您的这个调解之下，又是如何有一种起死回生的感觉了呢
3: ？后来就是彼此聊啊，我们去让妈妈知道说，其实这个年龄他为什么会出现这些问题、嗯，对吧？他为什么晚上就要去跟那个小伙伴联系？嗯、然后呢，为什么他要有那一段喘口气的时？时间就是把这些可能跟妈妈去聊了以后，另外首先也要理解。妈妈的那个担忧，就妈妈的担忧在女儿那里。嗯、其实，一个高三的孩子，其实妈妈那些苦口婆心，她心里其实都没有。是啊，啊，她其实也知道时间的紧迫性、嗯。但重要的就是到最后，他们俩演变成什么呢？要么你听我的，嗯，要么我听你的，就变成不断的这种争斗了。嗯。那后来经过这样的彼此的这样一个一些疏导，后来他们就变成，其实我们在冲突当中，其实是可以寻找一条我们共同可以达到的一条路的。
1: 所以最后，他们母女俩达到另外的一条和解路的那条路是是叫什么名字呢
3: ？就是哎，我其实可以在有限的时间的范围内，可以让你有一种放松的方式。哦，就本来比如说是三十分钟，对，咱们变成二十分钟，对，就妈妈觉得啊，我可以让你，比如说哎、嗯，玩个十分钟到十五分钟、啊、这样子、嗯，我觉得在那个时间段我是可以接受的啊。女儿就保证说，我不会一拿到就一直不停的就是这样去刷，嗯，然后。再找一找看，就当他们觉得哦，我彼此可以理解了你的担忧，嗯，我也理解了你的这个这个困扰，嗯，那么除了刷手机之外，你还有没有一些别的放松方式呢？哦，啊，为什么这个就是一定要刷手机呢，这个机呢嗯、对吧？
1: 嗯，邹老师今天在我们节目当中举的这个例子，其实特别的经典。为什么经典呢？你看，最终他们找到的这条路、嗯，就是解决这个问题。他该用哪种方式？但是如果你够细心，你会发现，这对母女俩的冲突点其实根本不在于刚才我们所解决的。她的冲突点在哪里呢？就是女儿，你怎么不听我的话、嗯？女儿说：“妈妈，你怎么什么事儿都要管？”他、嗯、们的冲突点是在于什么？更高层面的是那种往日的一种所谓的积怨，嗯，所导致的。哎、嗯，今天我们的话题就可以延伸到目前这样位置，就是。那种需求背后的需求就没有因为这次矛盾而被我们看得见，我们看出的是一种爱你和我感受不到爱，嗯，甚至被感受到的是一种不爱
2: 。当然了，我们今天的例子是从一个青春期的孩子，其实不同年龄阶段的孩子，他表达爱以及感受爱的方法也是不一样的。稍、嗯、微休息一下，广告之后我们接着聊。朝爸拉,拉妈，小欧零二，叫你变成更好的爸
0: 爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。如果你家里有个正值青春期的孩子，恐怕这个家没有一天有消停的时候。从孩子的交友问题到学习习惯、成绩、穿戴，没有一个不是矛盾的焦点。就连平时的对话也充满了火药味。为什么宝玉元四的父母从来都是出力不讨好？孩子爱看手机的背后暴露出怎样的问题？你对孩子铺天盖地的爱真的是他需要的吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何让青春期的孩子感受到你的爱？
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，我们的节目在荔枝 FM 当中啊，搜索《潮爸辣妈》可以订阅收听。现在呢，周一到周五下午两点、晚上九点，也可以通过调频九八八全球收听。我们说的这个话有点大哈，那是因为我们的节目当中啊，采访到的很多，不管是在国内还是在国外有留学经验的老师啊，一些留学生，他跟我们分享了很多一些育儿、亲子关系的经验和小方法。那今天我们请到的呢是。国家二级的心理咨询师，陆森宝家长俱乐部的创始人邹维华老师，欢迎
1: 你！欢迎邹老师来到我们的节目当中。在节目的上半部分呢，您给我们带来了一个特别典型的一个例子哈，就是高三已经到了最重要的这个阶段的那个女孩子，其实在睡前，在老母亲看来，她花了海量的时间来去做一件本不该做的事情，就是刷手机。老母亲给她的爱就是，你已经很辛劳了。赶紧睡觉吧，休息吧。但是对女儿看来、嗯，怎么老管着我呀？是啊，我回到了我自己最疼爱我的父母面前，怎么你们怎么还反对我做这样的事情啊？他的这个点并不是在什么刷不刷手机，而是在。你们太不爱我了。
2: 所以在周老师看来，今天他可以是用刷手机来爆发。其实，在我们那个年代，用的就是金庸和琼瑶的小说爆发，对不对？<笑>对对对对。因为年代不一样，其实爆发的点是差不多的。对。嗯、呃，当然呢，在您的工作室里面，这个是通过专业的咨询解决的、嗯嗯。可是我们的听众当中啊，他不可能每一个都找到专业的心理老师，嗯，去好像做这种三方会谈。嗯。有一些孩子已经长到青春期了，仍然有这个问题。嗯、我们作为家家长的能怎么沟通呢？真的三分钟讲不到话就要爆发了。嗯
1: 、对，是有
3: 这样
2: 的
1: 。在这个前不久啊，这个这个过年的时候，嗯、我呢有一个比我长几岁的一个大哥，他呢在春节期间给我们倒苦水，就是一个育儿。嗯他的爱人也算是一个很焦虑的老母亲，因为孩子是上初散啊、哦，比刚才咱们说的高三要小点、嗯，但也是个关键期啊、嗯。他每天做的事情就是以发指令的方式，嗯、啊，就是哎，还有几分钟你要上学了、嗯，还有几分钟你要写作业了，还有几分钟那个换洗的衣服啊，昨天你穿。今天得换另外一套了，哎，上个礼拜你穿这裤子，下个礼拜就永远是这样子，你知道？哎，你说的好
2: 像是我的某些时刻，<笑>就是我
1: 们在某些时刻回想起当年在青春期的时候，你不就觉得这就是种碎碎念吗
2: ？啊，我原来这么被人烦的。然后,然后
1: 他的儿子也爆发了，嗯、是还没到离家出走的那一步、嗯，到什么一步呢？好，你念我是不是？我今晚不回来住了。啊去了他最要好的同班同学男生家里的，嗯，睡了一觉，他妈妈知道这个啊，那就也算是放心了嘛，对不对、嗯啊？好，你今天得回来睡。他儿子给他下马威，说我回来可以，我得把我的好哥们也带过来睡。嗯，好，好哥们就到他们家来了。这个妈妈呢，按理应上讲哈，家里来了一个同学，嗯，应该会表现出比之前更 nice 一点，对不对？嗯嗯、他会觉得哟，这个小孩跟我的孩子是好同学。嗯这个学业也不能耽误啊！回来之后俨然变成了俩孩的妈妈，也是碎碎念啊。呃，你们俩那个该吃吃该喝喝啊，吃完之后赶紧去写作业。呃，你们你们先写，然后写了一半作业的时候呢，妈妈把这个苹果削好了，你们过来吃，也是一直。你看我妈就这样，你烦不烦、嗯嗯？然后那个孩子另外一个同学呢，你就没说话，就这样子。到了一整天，第二天早晨，他妈妈突然听见，你知道听见什么吗？听见他的那个好同学她劝的劝他儿子啊、哦！哎，我跟你说，你知足吧！嗯，你妈妈真是天下最好的妈妈。你看我那个妈、哦原来他的那个妈妈是一个事业心超级重的一个妈妈、嗯，是一个超级职场女超人。哦，因此对于孩子的管束是零管束。哦，这是完全是一样的妈妈哦。就是、他的外套身上有几个破洞，妈妈不知道。嗯，裤子穿了三个礼拜了也不知道。啊、哦，哎，我跟你讲，你们就知足吧。你看看，都是妈妈。我那个妈妈，那叫妈妈吗、嗯？我告诉你，你这个妈妈才叫妈妈呀。嗯、就是这种。劝，嗯嗯，让这个孩子懂得了哦，原来啊，我这个妈妈虽然是碎碎念，可真的是一个好的一个有一种爱叫
2: 碎碎念的妈妈的爱是。我今天为
1: 什么在节目当中就要突然说出这样一个，就是换一个角度，你会发现，哎，你原来所设想的那个妈妈就不一样了。也许你换一个角度看孩子呢，或许你眼前那个一脸乌黑、特别调皮的那个孩子也就不见了。
3: 刚刚小欧说的是两种极端的妈妈，对吧？嗯、一个是碎碎念的，一个是不管的、啊。其实到了中年老母亲哈，我们说到中年这个阶段的时候，<笑>其实走到我们这里的一起学习的妈妈，很多都有这样的苦恼。嗯我好像做多了容易招烦，我要不做吧，我自己心里受不了，或者孩子又觉得我不管他，嗯、这个度要怎么把握呢？尤其对于青春期的孩子来说，嗯、其实很多青春期的孩子就是他其实是有一个什么感觉呢？他其实觉得我其实已经长大了，嗯，但是在妈妈的心里，觉得孩子永远就是孩子，好像我们都要再多多关心一点。那这个其实就是很多时候都是，哎，我们不知道用一种什么样正确的方式。或者说用一种孩子想要的那个方式来爱他。嗯嗯，我们理所当然的把我们认为最好的给孩子。刚小欧举的那个例
2: 子当中有一个关键，是因为那句话是他的同学说的。嗯，如果这番话不是他的好朋友说的，嗯，效果等于是零
1: 。没错，是对不对？是。就
2: 所以这番话到底借由谁的口来说，所谓的去教育这个孩子，嗯、就建立这样子
3: 的一个沟通的环境也好，嗯、氛围也好，很重要。哎，灵儿这个点提得特别好。他刚才说这番话是同伴说的，效果就不一样。如果换成老师说、嗯，亲戚说、呃，爸爸说，可能会更逆反。哎，会会觉得你就是说教。嗯，那这个其实就是在沟通当中我们的。态度，嗯，或者说我们想要和孩子好好的沟通，刚才之前我们提到沟通的话题，认为青春期的孩子难沟通，实际上很多时候就是因为我们的姿态摆的不对，
0: 嗯，因
3: 为我们认为我们跟孩子沟通就是我要说给你听，嗯、哎。你知道邹老师说
2: 的这个例子，让我想起了呃，我认识的一个朋友，他们一家移民到了欧洲、嗯，然后这个小朋友用手机的量啊，明显比以前增大，嗯、而且小孩会通过那个 iPad 去自己下游戏。突然有一天，妈妈发现不行了，我得好好教育这个孩子，但是孩子摆出了一种抵触的心理。嗯、虽然爸爸妈妈反复说我们不是不让你玩，我们只是要沟通一下，但是孩子还是不可以。嗯、no， 但是呢，有一天爸爸就说，我们先让他玩半个小时。然后我们再沟通，就那个半个小时，孩子终于愿意坐到沙发前，我们聊一聊吧。嗯，就是孩子怕你跟我讲了一堆道理之后，只是用你的道理来给我洗脑，我最后还是得缴械投降
3: ，对,对不对,对？对，其实很多时候我们跟孩子沟通都是这样，就是你带着目的去的。嗯你一张口，孩子就知道你想干嘛。嗯、
2: 那那我们作为家长要怎么说呢？
3: <笑>今天，呃，我做好了书的准备，我做好了听孩子你的准备。呃，其实有的时候到青春期的孩子呀，很多时候其实我们是要来一种平等的方式。很多时候我们都讲平等，嗯，但是我们不知道什么是平等。平等意味着。好像成年人的世界特别，虽然说我们成年人了，但是很多时候我们会带有孩子的思维在做事，就是极端的。嗯，哦、呃，要么听他，要么听我。实际上，平等意味着是什么呢？你看，你跟朋友之间，其实很多时候就是一种平等关系。嗯，你会跟朋友去聊你的观点。但是你不会去强迫来强加,、呃、强加因为强加不了啊。他比我更厉害，两个人最后吵起
2: 来。<笑>你说今天要吃火锅，还是要吃这个就是广东菜，对不对？嗯、最
3: 后大家找到了一个中和。对，嗯、其实这也就是跟青春期孩子沟通的可能一个小秘诀、嗯。也就是说，你不要一开始预设了。你的一个想法在里面、嗯，就是像吃火锅还是吃广东菜一样、嗯。你跟朋友聊的时候，你跟孩子讨论一个话题的时候，你是真的想听一听他对广东菜或者对火锅的看法是什么？嗯、他对这个事情的看法是什么？嗯、那我对,么、嗯、我对这个事情的看法是什么？我们在中间能不能取一个哎，我们觉得都还蛮合适的一个路？嗯、我忽然想起来，人家说婆媳之间相处啊，就是你把婆婆啊
2: 当做是你公司的老板。就然后你发现那个角度不一样了，你怎么样都能说好话。<笑>那同样，你把你的孩子啊当做你的朋友，嗯，那就是你想他，就算你今天错了，我我也不去故意的去指正你、嗯，你就错就错吧，对不对？同时，我也不可能什么时候都说你那个方案提的是错的呀，对不对？嗯、就是是不是角度不一样会好一些？
1: <笑>所以从不同的角度，你能够会发现，哎，这个爱好像似乎变得不一样，其实爱还是那个爱，嗯，只是我们换了一个角度去。对待他对，去聆听他、嗯。我们一直在聊，这是青春期最典型。为什么？因为青春期的孩子就是敏感啊。嗯，你对于这样那个敏感的孩子，你必须用更加提防他敏感的方式来去介入。嗯、刚才我们说了，允许他做。允许他，然后我们再用一个合适的一个角度再去进去了解孩子他真正的关切的那个点和需求点是什么。嗯，我觉得这点特别重要。嗯
3: ，是的，青春期的孩子他其实有特别就是突出的一个特点，所以导致“青春期”这个词好像就是谈这个词就有点变化的感觉哈。但实际上，这个时期的孩子最明显的一个特点就是他希望被认为自己长大了。嗯。尤其来自于父母的肯定，就我长大了，所以你会看到，哎，青春期的孩子为什么都不听，为什么都不愿意听我们说？嗯
1: 、真的，那个时候呢，我们真的以为就长大了，但是你现在再回头看那些。嗯就是都傻萌，<笑><笑>对，那就是孩子，<笑>对，这就是
3: 特别容易造成哎<笑>，成人就是我们父母和孩子之间差距。因为当我们变成父亲母亲的时候，我们回过头看青春期
1: 当年很幼稚嘛，<笑>对啊。
3: 但是就像现在父母亲看青春期的孩子，就是你明明还不知道嘛，对吧？你明明其实还没有爸爸妈妈可能在这个事情上的思考更成熟，为什么你不听？嗯、但是。他在那个时候，他会觉得我想的是对的。嗯嗯，有一句话特别好，就是青春期的孩子呢，就是那么如果说他的人生是一辆飞机的话，那其实对于青春期的孩子来说，他其实要坐在驾驶位的。嗯，因为那是他人生，他的人生。嗯、那父母这个时候呢，不能到后面当乘客、啊、父母要变成副机长
0: 。
1: 我以为要做空姐。哦、<笑><笑>
3: 就是说，变成副机长的话，在旁边给予一些提醒啊，啊给予一些关注啊、嗯，给予一些帮助啊，嗯、等等。就是哎，帮助的一个作用。嗯但，但是这个帮助的度要时刻掌
2: 握。对。今天我们的话题呢，是由《主妇向前冲》这个电视剧引起的。呃，说的就是母女之间到了青春期，如何去表达和感受彼此的爱。如果对于一个小宝宝来说，你给他喂好吃的、抱抱他，就是表达爱的话，这个孩子一下就感受得到。但如果你用同样的方式，还在对你现在青春期的孩子嘘寒问暖的话，那是一种你知道，就是那种勒死人、闷死的感觉。你刚才提到了一个案例，就是那个女孩她喜欢李易峰。有多少家长觉得李易峰优秀在哪里？如果你都不站在孩子的角度去了解一下李易峰的影视作品的话，你跟你的孩子肯定没有共同语言的，肯定感受不到爱。
1: 是啊，关于爱与被爱，关于爱与感受爱，其实啊，这真的是要聊起来也会很多。今天我们更多的是关注在青春期，我们真的很希望正在收听我们节目的各位潮爸拉们一起共同成长，我们一起来分享还有哪些生活当中那些爱与被爱的小故事。
0: 下期再见，拜拜，拜拜。